0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 18 de setembro, celebramos São José de Cupertino. Nosso santo de hoje nasceu em 1603, no pequeno vilarejo de Cupertino, no sul da Itália. Seus pais eram muito pobres, muitas vezes durante a infância. Ele presenciou sua família passar por dificuldades sérias, no que diz respeito a necessidades materiais, de alimento. Além de tudo isso, ele tinha, digamos assim, uma inteligência um pouco retardada. Ele tinha muita dificuldade de aprendizado. Quando ele ia na escola, ele realmente não se dava bem. E desde criança, por outro lado, ele tinha muita facilidade com duas coisas. Com a oração, inclusive orações assim bem extraordinárias e também na sua sensibilidade com os pobres. Isso desde criança ele tinha muito forte. Essa facilidade, essa sensibilidade que ele tinha com o coração fez com que alguns colegas, alguns amigos, dessem a ele o apelido de boca Perta. Ou seja, ele às vezes estava aqui na aula, quando ele escutava, por exemplo, o nome de Jesus Maria ou um versículo bíblico, qualquer coisa poderia ser o início de uma experiência mística. Então ele ficava parado onde ele estava, com a boca aberta, em êxtase total, e às vezes os colegas até mexiam com ele, batiam, faziam alguma coisa para ver se ele voltava, digamos assim, mas ele ficava às vezes muito tempo nessa experiência mística, nesse êxtase. Ele, aos poucos, foi se identificando com o carisma franciscano. Ele tinha dois tios franciscanos, que eram frades, pediu a ajuda deles para que ele pudesse ingressar num convento. Não foi fácil. Com 17 anos, ele tentou entrar num primeiro convento franciscano. Não foi aceito. Depois tentou num outro convento. Mesmo com a intervenção dos tios, também não deu certo. Porque, primeiro, ele tinha uma dificuldade intelectual muito clara. Ele não conseguia acompanhar a formação, os estudos. E também porque ele tinha uma dificuldade de compreender os ofícios, as funções que lhe eram designados. Então, às vezes, ele assumia uma função no convento e ele simplesmente não conseguia dar conta daquilo por não compreender. Às vezes, ele ficava um tempão num êxtase e não fazia aquilo que era previsto. Ou seja, isso acabava gerando problemas para a vida comunitária. E aí, não deu certo. Ele passou a recorrer mais frequentemente ainda à Santíssima Virgem. Nossa Senhora, quando ele era mais novinho, já tinha curado ele de uma enfermidade meio misteriosa, grave, que quase levou ele à morte. Ele já tinha presenciado essa intervenção extraordinária da Virgem Maria e ele pediu de novo a intervenção dela para que ele pudesse ser aceito em algum convento franciscano e de fato isso acontece na sua terceira tentativa ele foi aceito no convento encontrou ali superiores, formadores que tiveram essa sensibilidade para notar que apesar das suas várias deficiências ele tinha uma piedade, uma santidade muito vivas e ali ele, de fato, foi aceito, tinha muita dificuldade nos estudos, tinha um professor até que perdia muita paciência com ele, porque ele realmente não aprendia, e ele dizia para esse professor, professor, não se preocupe, porque a paciência faz com que a sua missão como professor seja mais meritória. Era uma forma de ele um pouco consolar esse professor, mas ele tinha muita dificuldade. Apesar disso... Havia claramente intervenções divinas para que ele pudesse passar por esses obstáculos. Às vezes ele ia fazer uma prova e a pergunta que era feita era exatamente o que ele tinha estudado. Quando ele foi, por exemplo, fazer o seu teste já como diácono para ser ordenado sacerdote, bispo estava presente. E o bispo fez perguntas aos dez primeiros candidatos e as respostas foram tão sábias, tão completas, que o bispo se empolgou e disse que não precisava mais perguntar para os outros candidatos ao sacerdócio, que ele já estava satisfeito com o que tinha ouvido dos primeiros dez candidatos. Detalhe: José de Cupertino era o décimo primeiro a responder. Então, várias intervenções como essas aconteceram. Ele tinha muita humildade, muita simplicidade. Ele mesmo, às vezes, se chamava de o Frei Burro ou Irmão Burro. E ele é considerado até hoje como padroeiro dos estudantes sem apuros. No convento, ficaram sabendo do apelido dele de boca aperta e continuou esse apelido. Agora, ele tinha tão desenvolvida a virtude da obediência que, quando ele estava em êxtase, muitas vezes, ele só voltava, digamos assim, ao normal quando o superior mandava. Então, por obediência ao seu superior, ao seu formador, ele saía do êxtase. Era, muitas vezes, a única coisa que fazia com que isso acontecesse. Ele era muito caracterizado, além da obediência, pela humildade, pela simplicidade, pelo total desapego aos bens materiais. Assim como São Francisco, ele tinha uma intimidade muito grande com os animais. Também tinha muita sensibilidade para com os pobres e os enfermos. Durante um bom tempo, ele exerceu o ofício dentro do convento de Esmolé. Ou seja, aquele irmão que era responsável de levar donativos aos pobres. E ele tinha total alegria de fazer isso. E os pobres ficavam muito felizes, porque além de toda essa sensibilidade de estar ali, de conversar, de levar os donativos, ele também tinha vários dons místicos e extraordinários, inclusive o, o dom de cura. Então ele curava muitos pobres, muitos mendigos, muitos enfermos começaram a escutar a fama de milagreiro dele e iam atrás dele. Além do dom de cura, vários outros dons místicos aconteciam com frequência na vida dele. Além de cura, além de êxtases prolongados, ele também aconteceu várias vezes com ele a bilocação, arrebatamentos, predições, telepatias, ele sabia o que a pessoa estava pensando, por exemplo, quando a pessoa ia se confessar com ele, ele muitas vezes tinha um acesso muito direto à alma da pessoa, ele sentia um cheiro ruim quando a pessoa estava em pecado mortal, e muitas vezes ele sentia um perfume sair da alma da pessoa quando essa pessoa recebia a absolvição. então era um santo muito místico, isso fez, claro com que ele fosse um grande instrumento de Deus na vida das pessoas, levou muitas pessoas à conversão, à vivência mais concreta do cristianismo. Por outro lado, fez com que acontecessem vários transtornos nos conventos onde ele morava. Então, às vezes apareciam multidões atrás dele pedindo intercessão, cura, um milagre. E a coisa se transformou, em certos casos, até num fanatismo. As pessoas tinham um certo exagero na busca pelo Frei José. Isso fez com que os seus superiores, muitas vezes, transferissem ele para outro convento, para ver se a coisa se acalmava. Só que se acalmava durante um tempo. Quando as pessoas descobriam esses dons extraordinários que ele tinha, o mesmo problema voltava a acontecer. Um monte de gente indo no convento, atrás dele, atrapalhava um pouco a rotina dos frades no convento e aí ele mudava de convento e no convento novo acontecia a mesma coisa muitas pessoas iam para a celebração eucarística dele porque muitas vezes ele tinha êxtases durante a celebração eucarística muitas vezes as missas que ele presidia duravam duas horas porque ele ficava muito tempo ali em oração por exemplo no momento da consagração eucarística e em vários outros momentos da missa, ele ficava em êxtase, então a missa durava muito às vezes a missa só acontecia de forma mais rápida por obediência quando um superior o exortava ali durante a celebração de alguma forma ou o próprio nosso senhor pedia a ele que apressasse porque senão ele poderia atrapalhar a vida dos outros frades no convento ele muitas vezes passou por isso a coisa foi crescendo. Muitos lugares na Itália já sabiam que era quase que um novo São Francisco que estava vivendo ali naquele tempo. Ele foi denunciado à Inquisição porque disseram que ele estava incentivando as pessoas à superstição, ao fanatismo. E ele nunca foi condenado pela Inquisição, nada disso. Mas a pena que lhe coube foi ser transferido para conventos bem afastados onde não morava quase ninguém, assim pelos arredores. Quando ele recebeu essa condenação, ele morava em Assis, e aí depois de Assis ele morou em mais alguns conventos, mas sempre em lugares muito afastados, de muito difícil acesso, para que ele tivesse uma vida mais reclusa. Muitas vezes os próprios frades chegaram a pedir aos bispos, até mesmo ao Papa, que revissem, essa decisão e mandassem ele de volta para Assis. O Papa da época, Alexandre VII, chegou a dizer não, basta-lhes em Assis um São Francisco de Assis, não precisa de dois. Isso porque o Papa da época achou que realmente estava causando muito tumulto, muita confusão a presença do Frei José ali em Assis por conta de todo esse clamor popular diante da figura daquele frade tão santo e tão místico. Ele, quando chegou no último convento onde ele morou, em Ósio, na Itália, ele predisse que ali ele iria morrer. Seria o seu último convento. Ele chegou a predizer, inclusive, o dia em que ele iria morrer, que seria o dia 18 de setembro. E, de fato, isso aconteceu. Ele morreu no dia 18 de setembro de 1663, portanto, com 60 anos de idade um frade que foi um espelho de São Francisco para o seu tempo, para o seu século. Em tudo, na santidade, nas virtudes, na identificação com o carisma franciscano, na vivência da pobreza, no amor aos pobres, aos sofredores, na vida de oração, na intimidade com toda a obra da criação, na obediência, na simplicidade, na humildade, no amor e na obediência à igreja, também na penitência. Ele, por exemplo... Sete vezes ao ano, ele fazia longos períodos de abstinência, em que ele só comia às terças e aos domingos. Era realmente um frade muito extraordinário, um dom que Deus de vez em quando manda para a humanidade, assim como São Francisco de Assis, como um Santo Antônio, como São Pio de Petreutina, foi São José de Cupertino. Um grande dom de Deus, um sinal da misericórdia de Deus, para os seres humanos, a gente poderia dizer não só daquele tempo histórico, mas para todos os tempos. É um sinal da ação providencial misericordiosa e poderosa de Deus na história. De fato, santos como São José de Copertino são muito claramente sinais da presença do ressuscitado na história. Nos inspiremos na vida desse frade tão santo que se chamava de burro. Mas que conseguiu mostrar a partir das suas deficiências que é Deus quem realmente realiza a sua obra, que a vontade de Deus prevalece quando nós confiamos nele, quando nós somos diante dele pobres, humildes, dóceis, quando nós realmente queremos priorizar o Cristo e a Sua vontade para nós, em comunhão com a Igreja, em profundo espírito de paciência, Deus nos molda, Deus realiza em nós aquilo que de fato Ele quer. Nos inspiremos em São José de Copertino para que, mesmo com as nossas deficiências, sejamos fiéis à vontade de Deus e testemunharmos que, de fato, é Deus quem realiza a sua obra, é Deus quem capacita os seus eleitos e se Ele nos chama, Ele nos prepara para a missão confiada. São José de Copertino, rogai por nós.